0: Was passiert, wenn ich nur auf die Weststrom spiele mit dem Sound? Und was passiert, wenn ich nur auf die Snare spiele? Und was passiert, wenn ich wüst durch die Gegend spiele? Delama, musify your
1: life. Willkommen zu Delama Gitar, dem Podcast zur Gitarre und ihren Seitensprüngen auf www.delama.fm. Mein Name ist Henry Kresse und heute sind wir in voller Besetzung vorhanden. Und ich freue mich ganz besonders, dass wir nach ganz, ganz langer Abwesenheit die liebe An wieder begrüßen können. Hallo An. Hallo Henry. Ja, schön, dass du wieder da bist. Bin ich auch. Ein und frei, da geht was. Ja, sonst noch mit dabei hätten wir den Markus Hohmann. Hallo, Markus.
0: Hallo, Pottlingers.
1: Das habe ich, da habe ich mich schon die ganze Woche drauf gefreut. Yeah. hast
0: du schon perfektioniert, die letzten Monate, oder? Absolut. Ja. Ich liebe alle Portlingers. Schalalala.
1: Ja, und natürlich unsere Neuerwerbung aus Magdeburg hätten wir auch dabei. Hallo Carsten. Hallo Henry.
2: Ja. Ich muss mich etwas zusammenreißen, jetzt, wo Markus seine Webcam dabei hat und laufend Sprüche <lacht> und Grimasse zieht. Wird es schwer. <lacht> also Hauptsache,
1: Hauptsache <lacht> Ruhig zu bleiben. Hauptsache er macht sich nicht nackig, alles andere ist okay, oder?
2: Oh, jetzt bringst du mich auf Ideen. <lacht> jetzt, wo Anne dabei ist, ne?
1: Da. Ja, da, da wären wir ja auch schon fast beim Thema, hätte ich beinahe gesagt. An, wer ist beliebter? Gitarristen oder Bassisten? Oder Bassistinnen oder Gitarristinnen?
0: Nackte Schlagzeuger! Ja, da es kommt auf die Optik an und auf die inneren Werte und so.
1: <lacht> die inneren Werte, ja, ist klar. <lacht>
0: ähm, nein, also die, die These ist ja allgemein, dass Gitarristen beliebter sind, weil Bassisten eher so die introvertierteren sind, die so ein bisschen weiter in der Ecke stehen. Ja, ja, die das, Gitarristen das sind hält. so die, die mit dem Scheinwerferlicht ähm, ganz gut klarkommen.
3: Meine These <lacht> ist, dass Gitarristen von sich selber denken, dass sie eher beliebter sind als Bassisten. Ich glaub, die These kann so ich
0: bestätigen. Die These kann ich definitiv bestätigen.
1: Tja, spektakulär. Also ich kenne eigentlich, die, oder viele, viele Bassisten, die ich kenne, die stehen halt auf der Bühne rum wie die Salzsäulen. Und ähm, ja, Bewegen sie ja, sich, sie so haben gut doch gerade Bassisten die Möglichkeit, extrem
2: Party zu machen auf der Bühne. Ja, oder? absolut.
1: Die müssen ja nichts Kompliziertes spielen. Wow. Huah!
2: <lacht> oh. oh. <lacht> als Tier so mal im Raum gelassen, ja. Jetzt ducken und ansprechen lassen.
0: <lacht> Wenn ich jetzt ein Video hätte, würde ich mit Sachen nach dir werfen. Das muss das ja Markus für mich machen.
3: <lacht> nee, ich werfe heute nichts, aber mich erinnert das gerade irgendwie. Wie heißt dieser Glenn Fricker oder was auf YouTube? Der zieht ja auch mal über die armen Bassisten her.
1: Nein, wir wollen natürlich nicht über die Bassisten herziehen. Ach so, ähm, es das gibt, gar nicht verstanden. Nein, das, das Problem ist, es gibt einfach viel zu wenige davon. Ähm, ich selber habe jetzt ungefähr ein halbes Jahr für meine Band einen, einen Bassisten gesucht, keinen gefunden und dabei festgestellt, dass es in Jena eine Band gibt, die hat drei Bassisten und einen Schlagzeuger, aber keinen Gitarristen und die wollen weißt auch wo keinen Bassisten abgeben Unverschämt. Ist. Absolut unverschämt. Bei mir in der Gegend gibt es auch keine Bassisten mehr, habe ich das Gefühl. Ja, Weil wahrscheinlich die, keine Frau Bassisten mag. Haben die, haben die irgendwie alle Angst? Oder, äh, also, ich meine, hallo, und Bass hat nur vier Seiten. Also, das ist, kann kompliziert genug werden. Ja, aber Bass ist auch ein schwieriges Einstiegsinstrument, oder? Mir wurde damals gesagt,
2: als ich angefangen habe, Gitarre zu spielen: Spiel Gitarre, ja, kein Bass. Wenn du zu Hause alleine übst, macht das keinen Spaß. So, ja, das stimmt schon. so, das ist so halt, wird man reinerzogen.
0: Es ist halt echt, es hieß es bei mir auch: und Wieso spielst du Bass und du hast ja noch gar keine Band? Der Witz am Bass ist, dass du eigentlich relativ schnell eine Band hast, weil du relativ schnell in der Lage bist, Grundtöne zu achteln und dann kommst du meistens schon irgendwo unter und wenn du mehr kannst als das, kommst du umso schneller unter. Also es ist so ein bisschen eher das Gegenteil, finde ich eigentlich, weil je mehr man denkt, man übt zu Hause, also es ist halt schon echt... Also meine Band hat auch keinen Bassisten mehr und die suchen jetzt auch schon wieder seit zwei Monaten.
1: Liebe Was Leute da draußen, spielt
2: mehr Bass fast jeder Gitarrist behauptet, von sich äh, was spielen zu können. Ich habe ja auch einen hängen. Ähm, was sagst du an? Ist das zutreffend? oder?
0: Ja, also äh, Gitarristen haben ein eigenes Zeitgefühl. Und das ist <lacht> definitiv weiter vorne, als das von jemandem, der Bass spielen zuerst gelernt hat. Viel weiter vorne. Und da sind die Gitarristen auch sehr, sehr resistent in dem Realisieren, dass es irgendwie ein bisschen schief ist. Und wenn der Gitarrist ganz vorne ist und dann noch ein Schlagzeuger da ist, der auch noch nicht so lange Schlagzeug spielt, dann wird es meistens irgendwie eher relativ krüppelkrumm.
2: Okay, vom Timing her. Und wenn man jetzt äh, im Studio eine Aufnahme macht und der Gitarrist sagt, ey, hast du deine Bassspur nicht gelernt? Komm, ich spiel die schnell ein.
0: Gut, oh, das kommt auf die Musikrichtung an. Hört man das ich mein, raus? Also, ich meine, äh,
2: ein Gitarrist würde im Bass immer mit Pick spielen. So mache ich das auch, weil.
0: Nee, kann ich andere.
2: Ja, okay. Also
0: ich muss halt, wenn du irgendwie in einer Metalcore-Band spielst, dann kann mit Sicherheit auch der Gitarrist schnell mal die Bassspuren einspielen. Weil, also, meine, da ist der Unterschied nicht mehr so groß. Aber wenn du jetzt in irgendwie in einer ganz smoothen Funk-Hip-Hop-Band spielst, dann kommst du als Gitarrist natürlich nicht so schnell da dran. Das kommt, denke ich, sehr auf die Stilrichtung an.
3: Carsten, war das eben konstruiert oder hast du das in deinem Studio schon erlebt, dass der Gitarrist sagt, hey hast du seinen Part nicht gelernt, dann spiele ich dir mal schnell eben ein. Natürlich. Ernsthaft? Ja. Wirklich?
0: Ich auch schon. Da hieß es, spiel mal mehr Filz und ein Solo. Hm. Hm.
2: Klar, das kommt vor. Aber es gibt auch viele Bands irgendwie, die, weiß ich nicht, so nach dem Motto, wir laden den Gitarristen gar nicht erst im Studio ein. Weißt du? Oder wir haben keinen, <lacht> äh, keinen, keinen Bassisten oder sowas. Da wird das halt so gemacht. Das
0: also, ja, ist
2: immer so, das machen wir nur irgendwie nebenbei. Der ja, Bass genau.
0: spielt meistens relativ problemlos im Studio ein und die ganzen überzeugten Gitarristen haben dann meistens doch irgendwie ähm, eher Probleme mit dem Klick.
2: Genau so ist es. Und wenn ich dann meinen richtigen Basser mal da habe, merkst du auch, dass es der Einzige, zu dem man sagen könnte, du bist überhaupt Musiker. <lacht> Sie ja, eine Ahnung Siehst von Takt und von Noten.
1: Ja, so ist, also, so ist es halt. Also ähm, Bass spielen, denke ich mal, wird bei den meisten irgendwie so total unterbewertet weil ich sehe das auch einfach mal so wenn, wenn man in einer Band eine richtig gute Rhythmussektion hat das kann man mit Gold nicht bezahlen ganz klar also wenn, wenn man einen Bassisten und einen Schlagzeuger hat die richtig gut zusammen spielen und richtig gut zusammen Musik machen und da der es geht einfach nicht wenn wenn einer von den beiden die, jedes Mal die Eins verhaut dann kann man das kann man das total haken das ist
0: kann man das neoprogressiv nennen, dann wird es auch.
1: Ja, oder Jazz. Kennt ihr schon den Trick, wie man einen Basser und einen Schlagzeuger am
2: besten zusammenschweißt? Erzählt. Wir müssen einmal vor der Probe zusammen nackt gespielt haben. Dann funktioniert das.
0: Warte, 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 was, wie, was müssen wir denn dann tun?
2: <lacht> wie das jetzt, wenn jetzt äh, der Basser weiblich, weil wie das funktioniert, das weiß ich nicht. Aber äh, wenn beide Parts männlich sind, dann funktioniert das.
1: Das kannst du dir vielleicht bei der Band Rock Bitch angucken, aber das ist, glaube ich, nichts, was ins armen gehört.
3: Also jetzt nochmal zurück. Der Mythos, der geht ja folgendermaßen. Du hast äh, du hast ein paar Leute, die wollen eine Band zusammengründen. Da hast du mit Achen Krach kriegen die sogar noch einen Schlagzeuger hin und dann hast du drei Gitarristen. Genau. Und jetzt heißt hey, wir brauchen einen, der Bass spielt. Und da muss sich einer opfern, der Bass spielt. Ja, und da, wird da, da, da muss natürlich immer der dran glauben, der am schlechtesten Gitarrespiel von den dreien.
1: Sozusagen, ja.
3: So, und dann bewegt sich das Ganze doch irgendwie immer in der Diskussion, dass man sagt, ja, ist doch eigentlich genau dasselbe. Dir fehlen halt nur die untersten zwei Seiten. Und du musst ja einfach immer nur irgendwie die Achtel vom Grundton mitspielen, was wir ansonsten auf den Gitarren schreddern und fertig ist der Lack.
0: Ja, ich meine, es ist eine legitime Art, Bass zu spielen. Ob es jetzt die beste Art, Bass zu spielen ist? also das,
3: Ja, ja, das ist die legitime Art. Und das kriegen vielleicht auch noch irgendwelche Leute dann hin, die auf Bass umsteigen, nur dann... Groove die Scheiße halt nicht am Ende. Und das ist, glaube ich, das, was der Henry meinte, das Fundament. Der Band ist immer Schlagzeug und Bass. Und wenn der Basser eigentlich nur ein verkappter Gitarrist ist und dann wirklich nur immer nur auf dem Grundton die Viertel und die Achtel da mittrommelt, dann hauchst du keinem Song grooviges Leben ein. Absolut. Und genau da, so, und da, wird, da wird aber meiner Meinung nach ein richtiger Bassist zum richtigen Bassist, wenn der dann halt das Rhythmusfundament mit dem Schlagzeug zusammen entwickelt. Das macht halt eben nicht der Gitarrist.
1: Nein, vor allen Dingen müssen die auch zusammen üben. Also das heißt, ach
0: sowieso ja, das, das, heißt, das heißt,
1: nicht mit der ganzen Band, sondern die müssen sich wirklich irgendwann mal einzeln treffen. Also besten nackt. Am, am besten nackt. Okay. Das,
0: ich mal mal Schlagzeug durch,
1: durch diese durch diese Tür gehen wir jetzt mal nicht. <lacht> um, nein. Um, es ist wirklich so, wenn, wenn die richtig Musik machen wollen, richtig zusammen spielen wollen, dann müssen die sich außerhalb von den normalen Bandproben treffen, damit die das üben können. Weil das ist nicht einfach mal eben so hingeschissen, sondern da muss man wirklich was für tun. Also gerade mal, wenn man irgendwo so funkige Sachen spielt oder selbst ein guter Punkrock-Song, wenn der nicht auf der Eins sitzt, dann kann man, dann ist das kein guter Song, dann ist es Murks Mis Mist. Das kann man in die Tonne drücken dann halt, das, das gruft nicht, das, da geht gar nichts. Das ist ja das Problem. Die üben nie zusammen wirklich mal das Zusammenspiel, dass, dass die wirklich irgendwie die, die Noten, auf die es ankommt, dass die die dann wirklich zusammenspielen.
0: Ich glaube, die meisten Bands merken einfach generell nicht, wie sehr zusammen sie sind.
1: Ja, also, das, das, kommt, das kommt erschwerend hinzu. Also spätestens, wenn der, der Sänger und der Gitarrist noch dazu kommen da, und, ähm, dann hat, und man hat halt eine Rhythmussektion, die komplett unsicher ist, das macht keinen Spaß irgendwie. Also das man muss auch auch wenn, man, auch wenn man letztendlich sagt, okay, wir wollen jetzt mal Spaß haben, auch dafür muss man üben, also sonst, sonst wird das alles nichts.
3: Aber wenn ihr jetzt sagt, dass die nicht gut zusammenkommen oder dass es auch Probleme gibt, das erinnert mich jetzt in dem Sinn jetzt nicht unbedingt an meine eigene Band, die spielen eigentlich ganz hervorragend zusammen, aber da gibt es ein anderes Problem, dass der Bassist sich oft drüber beschwert, dass er sich nicht gut hört. Und kann das vielleicht sein, weil der Bassist also unser Bassist, der sagt immer, hey, ich muss an der Snare hängen. Der muss auch immer irgendwie nah bei der Snare stehen. Ja. Ist das irgendwie vielleicht ein Thema im Proberaum, dass, äh, dass, dass der Bassist, ich meine, der spielt halt auch tieffrequente Töne und entweder, ich kann mir das auch gut vorstellen, entweder ist das in akustisch schwierigen oder kleinen Betonbunker-Proberäumen, wie es ja so oft der Fall ist, vielleicht einfach ein Problem, dass das entweder nur noch wummert und du gar nichts mehr hörst und dann alle sagen, hey, der blöde Bass, der muss unbedingt leiser gemacht werden und dann hört sich der Bassist aber selber nicht, weil der steht ja auch meistens dann genau vor seiner Bassbox, obwohl diese lang, langwelligen Basstöne sich dann eigentlich immer erst beim Gitarristen auf der anderen Seite im Raum irgendwie zu voller Lautstärke gibt ganz tollen Trick, den du haben. gerade
0: schon direkt erkennt, er, erkannt hast, man steht einfach, jeder steht einfach seiner Box gegenüber. Also auf der ich wollte Wand. ja jetzt
3: auch nur die Bälle zuspielen. Ja, erzähl doch mal an. Wie macht, wie macht ihr guten Sound, dass, dass eben die Rhythmussektion sich gut hört und dann auch besser zusammenspielen kann? Wie sieht das aus?
0: <lacht> ja, einen neuen Schlagzeuger kaufen. Nein. Ähm, <lacht> abgesehen davon, das ist jetzt auch schon geschehen, ähm, gut. Es ist natürlich schwierig, die tiefen Frequenzen, wo man generell ja so ein bisschen unbegrenzt durch so gerade so einen Betonraum. Und was wir gemacht haben, was lustigerweise echt hilft, ist ein Sofa in die Ecke zu stellen, schräg.
1: Ja. Und also
0: dann, dann brechen sich die umlaufenden Frequenzen scheinbar darin. Und, genau. und dann steht man seiner Box noch brav gegenüber, also nicht davor, sondern irgendwie an der gegenüberliegenden Wand. Das gilt auch für den Gitarristen. Und es geht dann eigentlich. Gut, der Gitarrist und der Bassist müssen halt schauen, dass sie auf einem Lautstärkelevel also viele Bassisten haben halt unterdimensionierte Verstärker und viele Gitarristen sind der Meinung, dass 60 Watt ihnen im Proberaum nicht ausreichen. Da muss man dann halt irgendwie einen Kompromiss finden.
3: Da stellt ihr dann die Verstärker immer diametral gegenüber. Also ja. der Gitarrist schaut den Bassisten an und schaut gleichzeitig die bei dem Bassisten geparkte Gitarrenbox an und der Bassist schaut den Gitarristen an und die beim Gitarristen geparkte... Bassbox, die wiederum auf ihn selber abstrahlt an oder stellt ihr die ganzen Verstärker und die ganzen Boxen, alles da, wo Ton rauskommt, möglichst links und rechts vom Schlagzeug, dass das alles
0: Erste aus eine Ecke das halt kommt. gut funktioniert, es kommt halt auf den Raum an.
2: Ja. ja. Wir sind nämlich gerade am Umstellen, wir haben alle, wir sind <lacht> auch im, im Kreis zum Schlagzeuger aufgestellt, jeder hat sein Amp hinter sich, äh, außer der Basser, der Basser hat sein Amp halt, halt äh, quer durch den Raum. Und wir überlegen auch halt, dass wir quasi alle, alle M's ähm, neben das Schlagzeug aufbauen und wir auch weiterhin vor dem Schlagzeug aufgebaut stehen. Dass das war alle Abstand uns, haben. Das hatten
0: wir ausprobiert, hatte bei uns den Effekt, dass einfach der Schlagzeuger alles übertönt hat. Gut, der kann auch nicht leise spielen.
2: Der Schlagzeuger hat alles
0: übertönt.
2: Ja. Das ist nicht so schwer. Das
3: spielt doch genauso laut
2: wie vorher, oder nicht?
0: Ich weiß es nicht. Aber das Aber noch es hat auf jeden Fall nicht gut funktioniert.
3: Aber das wären noch die zwei Philosophien, dass du einmal sagst irgendwie, okay, alle Klangquellen. Schallen von aus derselben Ecke ab in den Raum, ja. Das wäre die eine Philosophie und die andere Philosophie wäre: Wir stellen die Verstärkerboxen immer uns diametral gegenüber und dann kann sich jeder quasi dadurch, wo der Kram steht und er selber steht, sich dann sein eigenes Mischungsverhältnis machen. Ja, ich sage ich auch gerade
0: nur, dass ich mit dem zweiten quasi eher besser gefahren bin als mit dem ersten.
3: Ja. Okay. Ja, Das versuche ich gerade unserem Bassisten auch mal beizubringen, dass er mal die Bassbox woanders hinstellt, aber der ist...
1: Also was, was natürlich, für, schwer für, also was natürlich ein, ein Fakt ist, wo man dran oder wo man ganz für, für wenig Geld ähm, Abhilfe schaffen kann, für eben kann, keiner hört sich mehr. Ähm, das Erste ist, man dreht sich mal grundsätzlich mal ein bisschen leiser. Das lauteste Instrument, wenn man es nicht abnimmt, ist das Schlagzeug. Und nach dem müssen sich einfach mal die anderen Instrumente und der Gesang richten, was die Lautstärke angeht. Es geht einfach nicht anders. So, die nächste Sache ist natürlich, was in einem Studio funktioniert, funktioniert natürlich auch bestens in einem Proberaum. Wenn man jetzt Probleme hat, dass man irgendwelche Sachen nicht mehr hört, obwohl die laut genug sind, dann liegt das einfach daran, dass man sich gerade an einem sehr ungünstigen Standpunkt befindet. Wo das nämlich genau, wo sich genau die Sinuswelle des Tons eben auf dem Nulldurchgang läuft oder sich gegenseitig auslöscht. So, das ist, das ist halt, kann man ausrechnen, gibt es halt einen Haufen Literatur zu, wo man sich das mal reinziehen kann. Äh, Abhilfe ist, An hat es ja schon gesagt, eine Couch da reinstellen. Oder eben wie in einem Studio, man könnte mal jetzt bei den, bei den, ähm, Kollegen vom Montagspodcast mal gucken, da gibt es jede Menge zum, zum ähm, Thema Raum, Raumklangverbesserung. Ähm, also definitiv mal ist es mal wert, sich das mal anzuhören. Da gibt es nämlich einiges an Tipps und Tricks, wie man eben diesen stehenden Wellen und Raummoden und so weiter, wie man damit dann umgeht.
3: Ja, ist ja super. Jetzt brauchen wir nur noch die drei Tipps von der an für einen groovigeren Sound. Für einen, ja. einen Grooviger also, Bassist. Ja, nein, jetzt geht doch mal, jetzt geht doch mal von, dieser, von dieser wirklich realen Konstellation aus. Einer der drei Gitarristen hat die A-Karte gezogen und er muss jetzt Bass spielen. Welche Tipps gibst du dem jetzt auf dem Weg, dass das Ganze ein bisschen Grooviger wird und dass man nicht unbedingt immer nur auf den Achteln des Grundtons rumhämmern muss? Welche einfachen Variationsmöglichkeiten oder Hast du irgendwelche Tipps im Zusammenhang mit Schlagzeuger, wie man da irgendwie ein bisschen Groove reinbringen kann, dass die Mucke mehr rockt?
0: Na gut, also der erste Trick ist das Black Drum wegzuwerfen und tatsächlich Chili Peppers, also zu üben als Bassist, so als, als Einstieg, weil die als, als eher poppige Band sehr viele, also ich meine, der Bassist ist unfassbar, sehr viele ähm, verspielte und groovige Licks drin haben und einfach um mal das Spielgefühl von Gitarre auf Bass zurückzustellen und danach würde ich eigentlich jedem werdenden Bassisten dazu raten, zumindest eine Zeit lang Unterricht zu nehmen und irgendwie sich ein paar coole Groove-Sammlungen zuzulegen, wie diese Bassbibel, die es zum Beispiel gibt und einfach mal offen durch die Gegend zu hören, was andere Bassisten so machen, was andere gute Bassisten so machen und was man davon selber auch ohne der unfassbar überste Bassist zu sein selber kopieren kann für sich.
2: Also, ich habe folgende Sachen. Orientiert euch an, an der Bassdrum von Schlagzeuger. Wenn er da die Betonung entsprechend mitsetzt, dann geht schon mal nichts schief. Und ähm, an der Sache, ich nur mit Fingern spielen, weiß ich nicht. Also, ich persönlich mag auch von guten, also von, also guten, sei dahingestellt, ähm, von amtlichen oder von reinen Bassspielern, die auch mit Plex spielen, finde ich den Sound eigentlich besser. Ich mag halt diesen Plex-Sound. Weil der, man hört sich auch, finde ich, besser, weil du halt mehr, mehr, mehr Attack-Höhen hast irgendwo beim
0: Anschlag gut, ich finde aber es hilft, wenn du wenn du vorher noch nicht Bass gespielt hast, um dem Spielgefühl quasi näher zu kommen, wenn du erst mit den Fingern spielst, weil du dann anders, also
2: wenn du, auf der dann, Eins wenn mit Fingern.
0: <lacht> richtig, es ändert halt das, das, wie du irgendwie darüber nachdenken musst oder es so. einfach ausfüllen musst. Und wenn du dann halt okay. das kannst, dann kannst du aufs Spektrum wieder umsteigen und dann ist es echt eine andere Sache. Also, ich habe leider keine wissenschaftliche These dazu, wie man das nennt, aber wenn man als Gitarrist erst wirklich auf Bass und Finger umsteigt von der Zeit und dann zurück aufs Plektrum, ändert sich da was in der Spielweise? Wenn man sich
2: dann vielleicht auch bewusster wird, dass man jetzt wirklich ein, ein anderes Instrument spielt.
0: Irgendwie anders anschlägt oder, ja, oder?
3: Ich bin ja jetzt kein Bassist, aber ich kann mir gut vorstellen, dass, also erstens sind das ja dann, es klingt ja völlig anders, ob du jetzt mit den Fingern spielst oder mit dem Plektrum spielst. Aber wenn du mit den Fingern spielst, ist glaube ich auch dann die Note, wenn du sie angezupft hast, dann auch wieder wegzudämpfen. Also auch zu bestimmen, wann die Note wieder aufhört, ist, glaube ich, mit Fingerspielen einfacher wie mit dem Plektrum, weil dann zupfe ich die Seite mit dem Plektrum an und mir mache ich die Seite jetzt wieder aus. Und gerade mit dem Bass ist, glaube ich, super important, nicht nur, wann die Note anfängt, sondern wann sie halt eben auch wieder aufhört. Dass, das du, auf eben, jeden Fall. dass, du, dass du eben diese Lücken in den Sound bekommst, wo halt eben gerade keine Bassnote erklingt. Da fängt der Rhythmus ja an, oder?
0: Das ist, glaube ich, auch eine sehr gute und sehr richtige These.
2: <lacht> Kannst du es nicht genauso mit der linken Hand abdämpfen? Du es nur mit der rechten oder mit der linken machst?
1: Auch machbar.
3: Ja, ist aber vielleicht mhm. anders. Oder was was, okay. an, was, was? was? würdest du davon halten, wenn man jetzt sagt, hey, äh, lieber Bassist, der du noch vor zwei Stunden mit Tag gespielt hast? <lacht>
0: äh, also ich muss sagen, fang, ich spiele sehr viele, sehr viele Dead Notes so von von der Spielart her. Und ja gut da dämpft man also das, das ist vom Spielgefühl halt schon anders ich kann mit der linken Hand eigentlich gar nicht richtig abdämpfen wenn ich ehrlich bin ich mache fast alles mit der rechten Hand außer halt eben bei Dead Notes was würde passieren
3: wenn man dem Bassisten jetzt so sagen würde so als äh, Einsteiger hey guck doch mal dass du beim Schlagzeuger immer nur mitspielst wenn der die Bassdrum betätigt oder nur die Snare betätigt oder nur die Snare und die Bassdrum betätigt und ansonsten nicht also, dass man da irgendwie... Ich finde,
2: du pauschal da pauschalisierst das
3: zu oft. Entweder sagst du,
2: ja, also, wir spielen so nur Achtel, auch. wir spielen... du willst nur äh, treu. Ähm, entweder sagst du, wir, wir spielen nur Achtel oder wir spielen halt nur Bassdrum. Ähm, das hängt halt irgendwie für ein Part ab, oder nicht? Wenn, wenn du jetzt einen Part hast, der, sag ich mal, vom Groove der Bassdrum lebt, äh, lebt äh, dann sage ich, hey, Basser, spiel das mit. ja Und, und wenn, wenn alle die Akkorde ausklingen lassen, dann sage ich zum Basser, lässt du gefälligst auch ausklingen und fängst dann nicht so ein Staccato-Zeug an.
0: Ja, ich glaube, was Markus eigentlich meint, ist, ist, wenn ich jetzt irgendwie neuer werdender Bassist bin und mir irgendwo einen Drumtrack organisiere, dann kann ich ja mal ausprobieren, was passiert, wenn ich nur auf die Westrum spiele mit dem Sound. Und was passiert, wenn ich nur auf die Snare spiele und was passiert, wenn ich wüst durch die Gegend spiele. Und dann merke ich ja mit der Zeit vermutlich auch, also bekomme ich dann auch ein anderes Gefühl dafür. Okay, der Schlagzeuger macht das, jetzt könnte das oder das sinnvoller sein oder eben auch nicht.
3: Ich wollte eigentlich nur einen diskussionswürdigen... Anders in den Raum schmeißen. Ach so, auch gut. <lacht> Aber ich kann auch trollen.
1: Nein, <lacht> nein, dann redest du wieder zu viel. <lacht> gut. Ähm, was hältst du denn eigentlich von, also ich habe früher mal Schlagzeug, gespielt, wo ich dann Schlagzeug angefangen habe zu spielen. Ähm, da habe ich diese ganzen Parts, die ich auf dem Schlagzeug gespielt habe, da habe ich die gelernt zu singen. So, das ist Also für mich war das eine Hilfe, weil eben so diese, dieser Weg, um was umzusetzen, vom, vom Gehirn zum Mund, der ist deutlich kürzer eben wie von, vom Gehirn zu den Pfoten oder zu den Füßen. Ähm, also auf jeden Fall zum, zum Lernen fand ich das eigentlich exorbitant.
0: Also ich mache das auch, ich kann es leider nicht gut singen, aber auch mit Bassteilen die ich irgendwie nicht, die ich noch nicht rausgehört habe oder die ich gerne spielen möchte, nur eine Melodie im Kopf habe, mache ich das tatsächlich auch.
1: Ja, weil ich finde, das ist. Allerdings echt... habe ich
0: noch nie Schlagzeug gesungen.
1: Das ist eigentlich relativ einfach. Also ja, mach mal vor. Puff, taff, puff, puff, Also, Henry Band braucht keine Schlagzeuger. <lacht> A Cappella Metal gibt es überhaupt. <lacht> Wie? Das gibt es?
0: Ja, es gibt eine A Cappella Metal Band namens Fan Canto. Allerdings okay. haben die einen echten Schlagzeuger. Überbewertet. <lacht> und die Gitarren machen immer rocker tacker und der Bass macht immer Ram, tum Das ist echt witzig.
1: Okay. Also ich kenne ich kenn auch eine Band. Ich muss gucken, ob, ich, ob mir der Name hoffentlich wieder einfällt. Also die haben die haben ihr Album, komplettes Album aufgenommen mit äh, normalen Instrumenten. Das ist so, die machen so, so Doom-Metal-Zeug irgendwie so. Und ähm, am Schluss haben die eine Nummer komplett durchgesungen. Nur also nur nur gesungen die, also die ganze Band jeder hat sein Instrument gesungen und das haben die damit aufgenommen das war total geil gemacht also von daher ich denke ich denke mal einfach so gerade wenn, wenn irgendwas groovt dann hilft das unheimlich wenn man wenn man diese, die, diesen diesen Hintergrund irgendwie ähm, einfangen kann für sich selber dass man dass man eben so ähm, das hilft dann darüber eben Sachen zu spielen und dann nicht mehr darüber nachdenken zu müssen so, also das ist, denke ich mal, sollte man, sollte man mal ausprobieren. Also kann ich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren.
2: Und das gilt ja für alle Musiker, mehr nach Klick spielen und vor allem nach Klick üben. Ja, absolut. Ich bin eigentlich als
0: Bassist mehr nach, mehr nach Schlagzeug, nach Drumtracks üben. Also ich meine, Klick ist auch wichtig, aber viele Bassisten üben auf Klick und dann ist da aber halt kein Klick, sondern da sitzt halt an jemand. Und ich habe am meisten gelernt, dadurch auf irgendwelche Schlagzeugspuren zu spielen.
2: Und waren die nach Klick? Also waren die, sag ich mal, geschwindigkeitskonstant oder waren die manche frei, ja, frei manche eingespielt? Manche ja, manche nein.
0: Also ich habe ich hab manche von irgendwelchen lustigen, komplett verschwurbelten Jazz-Schlagzeugern gehabt und manche von Übungs-CDs. Also es ist beides halt, weil ich meine, in okay. echt hast du ja auch beide Fälle. Mal ist dein Schlagzeuger oder mal hast du einen Schlagzeuger, der auf Klick spielen kann und der auch relativ tight ist und man hast du jemanden, der irgendwie wild durch die Gegend wobbelt. und wenn du dich dem halt je nachdem, in welcher Laune dein Schlagzeug es nicht anpassen kannst, ist es natürlich auch blöd, wenn du weiterspielst und der Schlagzeuger gerade irgendwie so ganz langsam ähm, viertelweise zurückfällt. <lacht> ja.
1: Also der, der Overkill wäre ja, man nimmt sich irgendein, ähm, irgendein Programm, irgendein Sequenzer, programmiert einen Drumtrack und äh, nimmt den dann auf äh, die gute alte Audiokassette auf und spielt das dann ab. Dann hat man quasi das Live-Feeling. Ich
0: muss mir gerade vorstellen, wie man so eine Schallplatte macht,
1: ja, man einfach mal
0: die Umdrehungszahl ändert und <lacht>
1: Ja zum Beispiel. Also es, die Möglichkeiten sind quasi unendlich.
2: Ja, ich meine, es gibt ja so viele Schlagzeug-Libraries, da kannst du dir einfach ein Programm nehmen und die haben ja Schlagzeugspuren schon mit drin und dann suchst du dir da ein paar Sachen raus, klebst sie aneinander und dann kannst du dann auch üben und spielen. Ich betreibe teilweise Songwriting damit, dass ich mich von den Schlagzeugspuren halt inspirieren lasse. Ob die dann am Ende so stehen bleiben, ist was anderes, aber da hole ich mir sehr viel Inspiration aus, was halt Groove angeht.
1: Ja, das ist definitiv auch Definitiv dazu zu üben.
2: Tipp. ist sicherlich auch nicht schwer.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn wenn man dann halt ähm, in, in einer Band halt einen Schlagzeuger hat, der nicht so wirklich timingfest ist, äh, dann ist das eine gute Sache für sich selber zu Hause, dass man da selber weiterkommt, irgendwie so. Also, dann, das, das hilft ja letztendlich auch der Band. Ich meine, da gibt es natürlich immer die lustigen Diskussionen so, ähm, wo der wo der Schlagzeuger dann äh, sich mit dem äh, Bassisten unterhält und der fragt dann, was ist eigentlich eine Synkope? Und der Schlagzeuger sagt, eine Eins. Deine Eins. <lacht> ja, naja, schon ein bisschen fies.
0: Ja, stimmt auch manchmal. ja,
1: naja, obwohl also gerade also irgendwas synkopiert spielen, das ist schon Königsdisziplin, das gut zu machen. Wenn man es
0: bewusst macht, schon. wenn man
1: es bewusst macht, schon. Ja, sage ich ja. Königsdisziplin. Also, wenn man es gut macht und richtig macht, dann ist es nicht so einfach. Aber es klingt geil. Abschließende Worte noch.
0: Also um nochmal zu unserem Anfangspunkt zurückzukommen. Hier hat jemand im Musikerboard gefragt, ob Bassisten oder Gitarristen beliebter sind, ähm, weil er nicht weiß, was er machen soll. Er würde ganz gerne bei den Frauen gut ankommen. Und tatsächlich haben nur 70 Prozent für Bassisten sind cooler gestimmt. Vermutlich, weil er es im Unterforum Bass gepostet hat, aber <lacht> eine ja, Lanze kommt, für die Bassisten. Ja, es, ko
1: es kommt halt immer auf die Leser an. <lacht> also...
2: Erwarten wir das Ergebnis, das Delamar-Ergebnis in unseren eigenen Kommentaren?
1: Ja, genau. Schreibt uns doch mal, was ist, was ist cooler, Bassist oder Gitarrist? Ich bin gespannt. Ich bin sehr gespannt.
0: Ich weiß die Antwort.
1: <lacht> Komm, kommt drauf an, wer es zuhört. <lacht> <lacht> ja, Markus. Ja. <lacht> du warst, du warst ich weiß auch so, die Antwort. Du warst, du warst so verdächtig ja. ruhig jetzt. Ja, ich habe
3: auch eine Antwort, aber die darf ich jetzt hier nicht sagen, sonst bin ich wieder so. Sowas, was man hier nicht sagen darf. Was?
1: Ja. Ich wollte wir die masochisten aufmachen hier.
3: Ich weiß auch die Antwort.
1: Ja. <lacht> die verrate ich euch aber nicht. <lacht> Nun denn, das war das Wort zum Sonntag. Wir sind dann am Ende der Show angelangt. Ähm, ja, ich habe mich gefreut, dabei zu sein. Ich hoffe, ihr habt euch auch gefreut. Markus.
0: Ja, ich hab mich auch <lacht> Total schön. Total <lacht> Markus liest, glaube ich, irgendwo Zeitungen und dann ist es nur Abbild.
1: Ja, ja, der Lümmel. Geht, geht Ihnen alles nichts an? Kann man nicht modeln? Bäh.
3: Das war <lacht> jetzt aber gemein.
2: Jetzt fällt ihm auch nichts mehr ein. Nee. <lacht> Markus ist sprachlos. Jetzt haben wir es. Ja.
1: Uh. ja, Markus ist sprachlos. Damit beschließen wir diese Sendung. Ja, Jungs, Mädels, es war schön, euch dabei gehabt zu haben und ähm, an unser Publikum da draußen schlagt uns nicht die Köpfe ein, schreibt uns Kommentare, da ist uns mehr mitgedient und ich wünsche euch eine schöne Zeit und rock on!
2: Delama, musify your life